0: In der heutigen Episode geht es darum, was kannst du tun, wenn dein Partner, deine Partnerin zweifelt, ob er oder sie dich noch liebt. Ganz viel Spaß dabei! Ja, wenn in einer langen Partnerschaft der Partner oder die Partnerin Plötzlich alles in Frage stellt und wirklich die Beziehung so auf den Prüfstein stellt, dann ist es nicht lustig, weil man hat sich irgendwie zusammen ein Leben aufgebaut, vielleicht Kinder, ein Haus und plötzlich ist eben die ganze Zukunftsvision von wir werden gemeinsam alt in Frage gestellt. Und das habe ich jeden Tag auf meinem Schreibtisch, diese Themen betreffen ganz, ganz viele Paare, dass plötzlich eben die Beziehung auf der Kippe steht und dass die Zukunft komplett ungewiss ist und es erzeugt ein ganz, ganz großes Gefühl von Angst und Unsicherheit und aus dieser Angst heraus fängt dann eben die andere Person an zu klammern, in die Bedürftigkeit zu fallen und will die Beziehung um jeden Preis retten. Da ist dann wirklich Paarberatung am Start, da ist dann wirklich ein, äh, ich, ich halte mich am Rockzipfel des Partners oder der Partnerin fest und ich will unbedingt, dass es mit uns gemeinsam weitergeht und das ist aber das, was dann in solchen Situationen oft nach hinten losgeht, weil ja gerade die Person, die sagt, boah, ich weiß gar nicht, ob ich diese Beziehung überhaupt noch will und die andere Person fängt dann an zu klammern und zu sagen, du musst sie wollen und ich will, dass du bei mir bleibst und weh, du verlässt mich und um Gottes Willen ist es ganz schlimm, dann wird es eben so schwierig, auch für die andere Person, sich selber wirklich zu überlegen, was will ich denn und ähm, sich erlauben auch, die eigenen Entscheidungen zu treffen und es führt dann dazu, dass in solchen Konstellationen ein ewiges Rumgeeier stattfindet, wirklich, das ist monatelang, manchmal sogar jahrelang, was ich mitbekomme, dass Menschen wirklich nicht hü und nicht hot sagen, sondern wirklich sagen, okay, ich weiß zwar nicht, was ich genau will, aber ich mache mal lieber nichts, bevor es dann irgendwelche negativen Konsequenzen hat oder ich das dann irgendwann später bereuen würde oder weil wir Kinder haben oder weil ich doch jetzt nicht meine Partnerin oder mein Partner verlassen darf oder das gesellschaftlich so geächtet ist, obwohl wir in einer Gesellschaft leben und, und obwohl wir in einer Zeit leben, wo es okay ist, sich zu trennen, vor allen Dingen in einer fremdgegangen ist, dann ist es sogar quasi wie ein Muss, man muss sich dann trennen aber trotzdem ist es immer noch für die Menschen schwierig, gerade wenn sie in der Generation X, also mein Alter, 50 rum äh, sind, dann sagen, ich darf doch jetzt nicht egoistisch sein und einfach meinen, meinen eigenen Weg gehen oder die Beziehung verlassen oder die Familie Verlassen. Und das ist wirklich eine ne ganz anspruchsvolle Situation, wenn entweder es nicht aus, ausgesprochen ist, also wenn du nur merkst, dass dein Partner, deine Partnerin sich zurückgezogen hat, ähm, plötzlich nicht mehr irgendwie liebevoll mit dir umgeht oder irgendwie komplett sein eigenes Ding macht und gar nicht mehr so im Wir lebt oder wenn es tatsächlich auch schon ausgesprochen ist, ein Ich-weiß-nicht-ob-ich-dich-noch-liebe, Ich-weiß-nicht-was-meine-Gefühle-sinn- sind, ich weiß nicht was ich will dann ist es eben wirklich anspruchsvoll zu sagen, wie gehe ich denn jetzt damit um oder wie gehen wir damit um? Und ich habe das ganz häufig, dass wirklich 20 Jahre Beziehung schon auf dem Buckel sind oder mehr oder auch ein bisschen weniger. Es gibt Teenager-Kinder oder Kinder, die schon fast aus dem Haus sind oder gerade aus dem Haus gehen. Es ist ein Haus, was abbezahlt ist oder auch eine gemeinsame Firma, die irgendwie gut dasteht. Also finanziell sind die meisten Menschen recht entspannt und stehen gut da, haben irgendwie alles erreicht und, und klar sagen dann die oft, ja, im Alltag ist so ein bisschen die Leidenschaft verloren gegangen oder, Mai, ähm, wir hängen halt seit 20 Jahren irgendwie zusammen und klar ist jetzt irgendwie so ein, ein, eine wie Gewöhnung und, und ein, ein Alltagstrott eingekehrt oder beziehungsweise schon lange eingekehrt. So, und trotzdem waren wir doch uns immer einig, dass wir zusammen alt werden und was Machen wir denn jetzt und was ist denn jetzt plötzlich anders und warum steht es denn jetzt alles zur Diskussion? Und da würde ich tatsächlich als allererstes mal... Forschen, woher kommt denn der Wandel? Also ist der jetzt plötzlich entstanden? Kommen diese Zweifel sehr plötzlich? Oder ist es etwas, was jetzt über die Monate und, und vielleicht auch letzten Jahre hinweg sich immer mehr und mehr eingeschlichen hat? Wenn es so ein ganz plötzlicher Wandel ist und die Zweifel ganz plötzlich auftreten beim Partner oder bei der Partnerin, dann hängt es ganz häufig mit eben einer Fremdliebe zusammen, also dass die Person sich verschossen hat, vielleicht eine Affäre angefangen hat oder auch ein Bedürfnis spürt nach, ich möchte gern mit einer anderen Person Sex haben oder ich habe irgendwelche sexuellen Bedürfnisse, die ich irgendwie in der Partnerschaft nicht erfüllt bekomme, traue mich aber auch nicht darüber zu reden und habe es nie getan, so dass die Person dann plötzlich vielleicht jemand anderes hat zur Verfügung, eine Gelegenheit und aus dieser Gelegenheit dann diese Gedanken entstehen von, okay, wenn ich jetzt die andere Person will, wenn ich da Begehren habe, wenn ich fremdverliebt bin, dann muss ja meine Beziehung schlecht sein, dann muss ich... Ich ja, kann ich ja meinen Partner, meine Partnerin nicht mehr lieben und dann muss es zwangsläufig eben in diese Zweifelei führen. Das ist gesellschaftlich bedingt ein Stück weit, weil wir nicht gelernt haben, dass in unserer Gesellschaft, also es ist eben ein, wenn du dich fremd verliebst, dann musst du quasi in die neue Beziehung gehen und dann ist die alte Schrott so die Menschen haben nicht gelernt, dass es völlig normal ist, dass das Gehirn sich in jemand anders verliebt, dass es auch normal ist, egal ob nach 10, 15 oder 20 oder wann auch immer Jahren, dass man sich dann auch mal, dass man mal Bock hat, mit jemand anders Sex zu haben, mal neugierig ist, vielleicht eben auch gerade, wenn Avancen kommen und jemand einem wirklich schöne Augen macht im Sinne von, boah, ich finde dich so toll, ich finde dich so ansprechend und ich würde gern mit dir irgendwie was starten, so als Single würde jeder natürlich sagen, logisch, mach mal, und wenn aber eben eine lange Beziehung und eine Familie und was auch immer dranhängt, dann ist es, stürzt es einen wirklich tiefes Selbstzweifel, so ein, oh Gott, was fühle ich denn hier, ich darf das gar nicht fühlen, es ist doch nicht okay. Ähm, da ist wirklich dieses, oh Gott, ich, ich, ich darf mich nicht verlieben und diese Fremdverliebtheit oder diese, dieses Begehren einer anderen Person wird dann überbewertet und gleichzeitig dann damit die Beziehung abgewertet. Deswegen sind auch viele Menschen, die eine Affäre haben, dann grätzig zu Hause oder behandeln den Partner, die Partnerin dann eher schlecht, ähm, weil sie aus ihrem schlechten Gewissen heraus irgendwie sich rechtfertigen müssen. Okay, wenn meine Beziehung beschissen ist, dann habe ich ja quasi wie eine Ausrede, dass ich jetzt eine Affäre habe. So oftmals ist es eben, wenn es aus so einer Mangelsituation geht, entsteht Und nicht aus einer Situation von, ach, ich bin neugierig, ich habe Lebensfreude, ich würde gerne auch mal mit jemand anders und so, sondern wirklich aus so einem, oh Gott, ich habe da innere Bedürfnisse, aber ich weiß gar nicht, wohin damit und ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber reden soll und eigentlich muss ich mich sowieso schon teeren und federn lassen, weil ich diese Bedürfnisse oder Wünsche habe oder Gedanken habe und diese Gefühle für eine andere Person dann ist es so, dass wenn eine Fremdliebe am Start ist, dass das Dopamin, was in einer frischen Verliebtheit und auch das Adrenalin, also die ganzen Hormone, die ganze hormonelle Gehirnvergiftung, die in einer frischen Verliebtheit am Start ist, das ist ja wie Drogen nehmen, dass das quasi das Oxytocin schlägt, was in einer Langzeitbeziehung das Bindungshormon, was ja sehr viel leiser ist, wo ich immer sage, okay, Drogen nehmen, Ecstasy nehmen oder Radler trinken und über dieses Gefühl, das ist so intensiv und es ist so toll und es fühlt sich so lebendig an und das fühlt sich so großartig an, wird eben diese Fremdliebe dann überbewertet und man viele Menschen bewerten dann die eigene Beziehung eben als schlechter, weil die, eigenen, weil die Gefühle nicht mehr so intensiv sind, die Gefühle nicht mehr so knallen und plötzlich knallt da an der anderen Seite ein anderes Gefühl. Und ich mag das, wie die Esther Perel, die Paartherapeutin aus New York, wie sie äh, da fragt, möchtest du denn eine Love Story oder möchtest du eine Life Story? Und wenn du eine Love Story mach möchtest und immer nur den Gefühlen quasi hinterher hechelst, dass diese großen Liebesgefühle und die Leidenschaft und das alles da ist, dann lebst du eine Love Story, aber keine Life Story. Und wenn du eben eine Lebensgeschichte leben möchtest und wenn du mit einer Partnerin, einem Partner ein ganzes Leben lang zusammen sein möchtest für den Rest eures Lebens, who knows, so, dann sind diese Gefühle halt auch mal leiser, dann sind diese Gefühle nicht zu so intensiv und dann ist es auch mal, dass die Beziehung sich wie langweilig anfühlt oder eben nicht gerade so der Börner ist. So, das gehört dazu. Aber Menschen haben in dieser Gesellschaft und in dieser Zeit gelernt, wenn es nicht mehr die große Liebe ist, dann ist irgendwie etwas faul. Und wenn die Be das Begehren, wenn wir nicht übereinander herfallen, ganz spontan, dann ist die Beziehung Schrott. Nur in keiner Langzeitbeziehung fallen wir ständig spontan übereinander her. Das kann mal passieren. Aber grundsätzlich ist tatsächlich Sex etwas, was wirklich wie mit eingeplant wird, was wir vielleicht im Kalender stehen haben, was wir verabreden, Reden können. Aber das ist das, was viele nicht wollen. Die sagen, oh, ich will doch, dass dieses Begehren quasi von, von selbst entsteht und wir so geil aufeinander sind, dass wir tatsächlich übereinander herfallen. So, deswegen wird viel missinterpretiert und missbewertet in solchen Konstellationen. Es muss aber auch nicht mit einer Fremdliebe zusammenhängen. Es kann tatsächlich eine Midlife-Crisis sein oder eine persönliche Lebenskrise. Dieses, äh, dieser klassische Satz, war das schon alles? Ist es wirklich das, wie ich die, die restlichen 10, 20, 30 Jahre meines Lebens verbringen will? Ähm, ich habe noch sexuelle Wünsche, solange es noch geht und würde die gerne ausleben. Ähm, die Angst vom Älterwerden kommt da vielleicht mit ins Spiel, gerade bei den Männern, wenn sie vielleicht auch schon anfangen, irgendwie Erektionsprobleme zu bekommen oder sowas, dass sie denken, oh Gott, das kann doch jetzt nicht sein, dass jetzt hier alles den Bach runtergeht und mein Körper auch schon nicht mehr mitspielt und so. Also auch das kann eine Beziehungskrise auslösen, indem die Person sich halt wirklich die Frage stellt, okay, ist es das jetzt wirklich gewesen und möchte ich das für den Rest meines Lebens so beibehalten? Und dann kann aber auch was Heftigeres dahinter stecken, ein Burnout, eine Depression, ähm, ein Schicksalsschlag, ein Elternteil ist verstorben, ähm, wo dann plötzlich auch die eigene Endlichkeit so klar wird. Oder der Lebenssinn ist verloren gegangen, weil irgendwie alle Ziele erreicht sind. Das empty nest syndrom wenn die Kinder aus dem Haus gehen und plötzlich fühlt man sich so wie, wie überflüssig, das habe ich häufiger bei den Frauen. Aber auch die Männer kämpfen damit, wenn die Kinder nicht mehr da sind, weil dann müssen sie sich mit der Partnerin mehr auseinandersetzen und über dieses Leben im Außen haben sich die Menschen über Jahre und Jahrzehnte hinweg daran gewöhnt, sich nicht mit dem Inneren zu beschäftigen und wirklich nur über, ach, wir machen noch den Garten schön und dann machen wir noch eine Renovierung vom, vom Wohnzimmer und dann machen wir das Dach nochmal neu und dann äh, müssen die Kinder irgendwie in eine weiterführende Schule und dann müssen wir schauen, wie finanzieren wir das Studium oder was auch immer. Also das wird so, ich erlebe das ganz viel, dass Paare so, so, so stark im Außen leben und vergessen sich ums Innere zu kümmern. Also sie vergessen über sich und über ihre Beziehungen zu reden, sie reden wirklich mehr über dieses, was halt im Außen stattfindet, wen laden wir ein, wann fahren wir in Urlaub und wo fahren wir hin, so. Und es ist ganz viel Orga-Talk, aber ganz, ganz wenig Gespräche über sexuelle Fantasien, über Lust und Leidenschaft, über wie fühle ich mich begehrt, wie fühle ich mich gewollt, wie wie möchte ich mich in, ein, in einer Beziehung fühlen, wie ist es denn mit uns gerade zusammen, was haben wir denn noch vielleicht für Ziele die oder Ziele, die wir neu aufsetzen können, neu definieren können. Aber wenn dann so eine Ziellosigkeit da ist und auch eine Sprachlosigkeit, weil die, die Paare es nie geübt haben, miteinander zu sprechen und miteinander auch über intensive Paargespräche und Gefühlsgespräche zu sprechen, so, dann ist es total schwierig, das von jetzt auf gleich irgendwie zu installieren. Und dann ist häufig klar, eine Affäre, die aufgeflogen ist, hilft da sehr, weil plötzlich ist wirklich die Not so groß und der Scherbenhaufen so riesig, dass dann diese Gespräche möglich sind. Ähm, und dann ist es eben so wichtig, sich dann wirklich um dieses Innenleben zu kümmern und um die Beziehung in sich. Und es kann auch sein, dass das jetzt gar nichts im Außen, also gar nichts beim Partner der Auslöser ist, sondern dass tatsächlich auch die andere Person, die so in der Beziehung steckt und so hingebungsvoll ist, dass sie sich oder er sich in der Beziehung komplett aufgelöst hat, keine eigenständige Persönlichkeit mehr ist, kein eigenes Leben mehr hat, nur noch quasi sich als wir definiert und gar kein Ich mehr stattfindet. Und dann fängt die andere Person an, vielleicht ein Ich Entwickeln zu wollen und das ist, geht kämpft dann gegen Windmühlen, weil weil der, der andere Partner dann sagt, oh Gott, ohne dich äh, bin ich verloren oder du musst jetzt bitte bei mir bleiben und dich, mich bespaßen und nicht übers Wochenende allein wegfahren und bei mir am Sofa sitzen oder was auch immer. Also da ist wirklich das Thema dieses wie sehr... Bist du denn in dieser Beziehung auch eine eigenständige Persönlichkeit geblieben oder wie sehr habt ihr euch in der emotionalen Verschmelzung, und das kann beide betreffen, absolut, dass ihr euch in der emotionalen Verschmelzung quasi als eigene Persönlichkeit verloren habt. Und da ist dann eben so, dass irgendwann mal ein Moment kommt, wo die andere Person oder eine Person sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr atmen oder ich weiß gar nicht, ob das noch das ist, was ich wirklich will. So, also im ersten Wurf erstmal wirklich analysieren, herausfinden, im Idealfall natürlich über Gespräche, aber ich weiß, dass das oftmals nicht so einfach ist und nicht alle per 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 PartnerInnen dann darüber sprechen wollen oder können und auch vielleicht schon so wie innerlich gekündigt haben und gar nicht mehr Bock haben, sich um die Gründe zu kümmern. Kümmern, sondern wirklich nur an der Beziehung festhalten aufgrund von hausmoralischer Verpflichtung oder, oder Kinder oder was auch immer und wirklich gar nicht mehr Bock hat, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Aber damit, dazu komme ich später noch, ähm, wenn eben das der Fall ist, weil dann kannst du dich auf dem Kopf mit den Füßen wackeln, dann wirst du die Person nicht mehr dazu bringen, irgendwie in dieser Beziehung anzutanzen. So. Nur was du tun kannst, egal was es ist, egal warum es passiert ist, egal was da los ist, du kannst erstmal für dich klar haben, anstatt, also, und ich weiß, der, das ist total schwer, aber nicht ins Jammertal zu stürzen und nicht in die Bedürftigkeit. Also tatsächlich jetzt nicht tun, deinem Partner ständig Vorwürfe zu machen oder deiner Partnerin ständig am Rockzipfel hängen, ständig um äh, Zuneigung, Sex oder Zärtlichkeit betteln. Also dieses wirklich dem anderen dann die Luft zum Atmen auch noch zusätzlich abdrehen im Sinne von, bevor ich jetzt sterbe, ersticke ich dich lieber. Also bitte bitte nicht das tun, weil das ist, in den also so viele Fälle, wie ich auf dem Schreibtisch hatte, das hat noch nicht einmal funktioniert. Also dieses dem Partner dazu bringen und zwingen zu wollen, sich mich zu lieben, das funktioniert nicht. Und hilfreich ist ein Gedanke zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Krise, er oder sie überlegt wirklich ernsthaft, wie es mit seinem ihrem Leben weitergehen soll und es ist eine gute Sache. Und das kann ich auch für mich nutzen. Ich kann es auch für mich nutzen, um mich zu reflektieren, um mich zu sortieren. Wir sortieren uns vielleicht gemeinsam, aber auch vielleicht jeder für sich und jeder alleine. Und dafür ist diese Krise jetzt gut. Ich bin kein Verteufler von midlife, von midlife -Krisen. So, Weil ich meine, wenn wir mal irgendwie 45, 50, vielleicht 55 Jahre alt sind und uns überlegen, wie hätte ich denn jetzt gern den Rest meines Lebens noch gestaltet, ist das was ich hier tue, wirklich das, was ich tun will und ist es das, was ich auch noch weiter so haben möchte oder möchte ich da was ändern? Und es betrifft die berufliche Situation genauso wie die Beziehungssituation. Und es macht absolut Sinn, sich da auch wirklich regelmäßig darüber Gedanken zu machen und weil die Menschen es halt nicht tun, deswegen kommt dann eben diese, diese Lebensmittenkrise, weil sie dann plötzlich zum ersten Mal aus, 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 der Gefühl, aus der Gefühlsebene nicht mehr rauskommen und sagen, boah, ich fühle mich hier so gefangen und ist es denn jetzt wirklich alles gewesen? Statt, statt sich regelmäßig und vielleicht auch jede, jedes Jahr so ein Check-up zu machen, wo stehen wir gerade, geht es uns gut miteinander, haben wir Bock weiter, ein Liebespaar zu sein oder nicht, was tun wir, wenn die Kinder aus dem Haus sind, so all diese Dinge, diese Gespräche führen die Menschen nicht und dann gibt es eben diese große Krise, aber letzten Endes ist die auch hilfreich und sinnvoll, weil es eben wirklich um wichtige Fragen geht, die sich jeder stellen darf. Und dann kannst du dich auch wirklich selbst reflektieren, dass du wirklich sagst, okay, anstatt ständig im Kopf des Partners oder der Partnerin spazieren zu gehen, was denkt er, was fühlt er, was macht er, was geht in ihm vor oder in ihr, kannst du anfangen, in deinen eigenen Kopf zu gehen und sagen, was will ich eigentlich? Bin ich denn in der Beziehung meiner Träume? Bin ich denn in dem Leben, was ich wirklich führen möchte? Bin ich so auf diesem Planeten, wie ich sein möchte, beruflich aufgestellt, finanziell aufgestellt? In, in der Beziehung eben aufgestellt, in der Beziehung zu den Kindern oder zu den Eltern oder was auch immer, im Freundeskreis. Also wo stehe ich, was ist denn mein Platz hier auf diesem Planeten und in meinem Leben gerade und das mal wirklich zu zu hinterfragen und zu gucken, ist denn das jetzt wirklich das, was ich will oder ist das nur das, weil es weil, halt immer so ist? So. Und dann auch wirklich dich selber mal zu fragen, liebst du denn wirklich den Partner oder die Partnerin noch oder ist es totale emotionale Abhängigkeit und dass du Angst hast vor der Einsamkeit und Angst hast, nie wieder jemanden zu finden? Also ist es wirklich Liebe? Das sagen halt viele, ja, ich liebe ihn oder sie noch, aber wenn ich dann tiefer grabe, dann kommen halt wahnsinnig viele Ängste zum Vorschein und nicht so, so viel Liebe. Weil, was weißt du, wenn es um Liebe geht, dann ist es so, ich möchte, dass es der anderen Person geht, ich liebe die sehr und wenn sie dann de denkt, sie wird mit einer anderen Person glücklicher oder in einem anderen Leben, dann muss sie das tun, aber ich gebe sie in Liebe frei, aber die Menschen wollen ums Verretten festhalten und da hat es nichts mit Liebe zu tun, sondern normalerweise mit Angst, dieses wirklich oh Gott, wir müssen das Haus verkaufen oder einer von uns muss ausziehen, wir müssen es den Kindern sagen, ähm, was sagt der Freundeskreis, äh, wo, wo? wie, wie geht es finanziell vorwärts? Also es gibt so, so, so viele Gründe, an einer Beziehung festhalten zu wollen, die völlig legitim sind, wenn das beide gleich wollen, ist es auch völlig fein, nur es wird ganz oft damit argumentiert, ja, ich liebe ihn oder sie ja total und vergessen halt auch noch, dass ganz viele Ängste im Spiel sind und die Ängste... Tatsächlich dem Partner oder der Partnerin eher die Luft abdrücken, also im Sinne von die Bedürftigkeit. Und natürlich kannst du ihm oder ihr nicht die Luft abdrücken. Aber das ist dann etwas, was dann dieses Muster befeuert, so der eine will eigentlich mehr Abstand, der andere möchte mehr Nähe, rückt dem anderen ständig auf die Pelle und der will wiederum mehr Abstand. Also das ist etwas, was ein Muster befeuert, was nicht funktioniert. Deswegen würde ich immer gucken, okay, bin ich hier jetzt gerade in der Angst oder kann ich auch ins Vertrauen gehen, in die Liebe gehen und mich wirklich selber hinterfragen, wo stehe ich gerade? So. Und dann ganz, ganz, ganz eine wichtige Frage, auch die wäre so, so, so wichtig, sich regelmäßig zu stellen, wer bin ich denn ohne die andere Person? Und ich weiß, sobald der Partner sich fremd verliebt hat oder fremdgegangen ist oder die Partnerin, kommt diese Frage zum ersten Mal, oh Gott, wer bin ich denn ohne diese Person? Weil die emotionale Verschmelzung in den Langzeitbeziehungen mit Familie, Haus, Kind und Hamster so intensiv ist, dass es oftmals gar keine eigene Identität mehr gibt und deswegen haben die Menschen auch gerade die jungen Leute, die jetzt heute in Beziehungen starten, so die 20-Jährigen, die haben so eine krasse Angst vorm Fremdgehen oder vor, vor einer Beziehungskrise, weil sie ihre Identität so wahnsinnig an die Beziehung knüpfen, dieses ich bin nur liebenswert, wenn die andere Person mich liebt. Ich bin nur jemand, wenn ich in einer Beziehung bin. Ich bin nur wertvoll, wenn mein Partner mir treu geblieben ist oder bleibt oder so. Das sind so tatsächlich Identitätskrisen, die dann zum Vorschein kommen und wenn jetzt eben dein Partner, deine Partnerin angefangen hat mit der Identitätskrise, wer bin ich denn, wo will ich denn hin, was, was soll das Ganze hier werden, so, damit wirst du automatisch mit auch in eine Identitätskrise gestürzt sozusagen, beziehungsweise darfst dich selber darum kümmer, kümmern, deine Identität klarzuziehen, zu reflektieren und wirklich dich zu hinterfragen, wer bin ich ohne diese andere Person. So, im zweiten Wurf und wenn das möglich ist, dann wäre natürlich mega cool, wenn ihr eine Beziehungsinventur machen würdet. Dass ihr, ich habe da auf meinem, meinem Blog äh, oder im Podcast es gibt das Beziehungsrat, es gibt eine Beziehungsinventur. Ähm, das ist auch in Liebe leben, in dem Programm ist die Beziehungsinventur ganz ausführlich beschrieben, dass ihr wirklich guckt, okay, wo stehen wir in unserer Beziehung? Wie sind denn die einzelnen Beziehungsfelder? Wie ist es beim Sex? Wie ist es in der Nähe, Distanz? Wie ist, sind wir konfliktfähig? Wie, wie ist es mit der Wertschätzung? Haben wir Spaß miteinander? Also sich wirklich mal auch in der Beziehung noch mal tiefer auseinanderzusetzen. Was tun wir da eigentlich? Und, und ist denn das wirklich eine Beziehung, die cool ist? Oder ist es eine Beziehung, die nicht so cool ist? Oder haben wir da unterschiedliche Auffassungen? Weil auch das ist, eine Person kann die Beziehung als super empfinden und die andere Be Person sagt, oh Gott, das ist überhaupt nicht das, was ich will und das reicht mir nicht. So, durch das würde ich, also wie gesagt, es ist nicht jeder Partner, jede Partnerin hat da Bock auf diese Gespräche und auch auf eine Beziehungsinventur oder auch auf eine Paarberatung und trotzdem, wenn es möglich ist, wäre das eine gute Idee, sich hier wirklich zu reflektieren, auch gemeinsam als Paar. Wichtig für eine Paarberatung, es geht nicht darum, die Beziehung zu retten, weil ansonsten setzt es die andere Person wieder unter Druck. Ich muss hier bleiben, ich muss die Beziehung retten, dann scheiß müssen wir. Wir dürfen auch eine Beziehung beenden, wenn wir das wollen und wir müssen es noch nicht mal begründen. Nur wenn wir in die Paarberatung gehen, dann würde ich euch unbedingt empfehlen, Ergebnis offen ranzugehen und einfach nur mal rauszufinden, haben wir denn Bock miteinander weiterzugehen und haben wir beide Bock miteinander weiterzugehen und welche Gründe sprechen für die Beziehung, welche Gründe sprechen gegen die Beziehung und die dann halt wirklich offen, neugierig und und auch großzügig miteinander besprechen zu können, anstatt zu sagen, wow, du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen, du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen oder oder so diesen Druck auszuüben, sondern wirklich sagen, okay, lass uns mal gucken, was spricht dafür, was spricht dagegen, welche Argumente hast du hier, welche Argumente hast du da, was denke ich, was denkst du, damit ihr auch wirklich euch neugierig erforschen könnt, wo jeder gerade steht. Und klar ist mir das bewusst, dass viele, viele Menschen nicht in der Lage sind, diese Offenheit an den Tag zu legen oder auch nicht reden möchten oder auch sich wirklich verschließen. Und dann kannst auch da wieder, du kannst den Partner schütteln, du kannst ihn oder sie foltern, du wirst diese Informationen aus der anderen Person nicht rauskriegen. Und wie auch gerade in, in der Facebook-Gruppe jemand geschrieben hat, ja, mein Partner war schon immer so, er hat noch nie gesprochen. Sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch, dann. Wird er das auch die nächsten Jahre nicht tun, wahrscheinlich? So, also dieses auf, Hör auf, den anderen oder die andere Person verändern zu wollen. Wenn ihr gesprechen könnt, fein. Wenn ihr nicht sprechen könnt, dann geht es halt jetzt in den, in den dritten, also in die dritte, ähm, Aspekt, den ich hier aufgeschrieben hat. also Aspekt Nummer eins war die Selbstreflexion, erstmal sich selber erforschen. Dann der zweite Aspekt wäre die gemeinsame Reflexion, die Beziehungsinventur. Und jetzt im dritten Aspekt geht es um die Differenzierung. Egal ob ihr jetzt redet oder nicht, egal ob ihr miteinander an dieser Thematik arbeitet oder nicht, geht es um die Differenzierung, das heißt um die emotionale Unabhängigkeit. Um eben rauszugehen aus diesem Mein Partner ist meine Krücke, und wenn ich die Krücke nicht habe, dann haut es mich auf die Fresse. Das wäre jetzt weniger eben die Idee, die Krücke wieder quasi gerade zu biegen, sondern wirklich zu sagen, okay, wie kann ich mir ein zweites Bein wachsen lassen und wie kann ich mich emotional unabhängiger machen von dieser Person, wenn ich eben weiß, wer bin ich denn ohne ihn oder ohne sie, wie kann ich ähm, meine eigenen Familienmuster vielleicht ein Stück weit beleuchten. Was haben meine Eltern so getrieben? Was haben die Eltern meines Partners, meiner Partnerin so getrieben? Weil oftmals wiederholen wir irgendwelche Familienmuster und sind uns dessen überhaupt nicht bewusst. Darüber kann schon viel Erkenntnis stattfinden. Dann Freunde Freundeskreis aufbauen oder pflegen oder wieder aufbauen oder was auch immer, neue Menschen kennenlernen, eigene Interessen verfolgen, ein eigenes Leben haben, wirklich anstatt nur am, am Partner, an der Partnerin zu kleben, wirklich sagen, wie kann ich trotz dieser schwierigen Situation meine eigene Lebensfreude finden und meine eigene, vielleicht auch meinen eigenen Lebenssinn. Dieses, wenn ich mal rausgehe aus diesem, ich bin äh, Ehefrau, Mutter, Ehemann, Papa, was auch immer, sondern wer bin ich denn eben, was ist der Sinn auf diesem Planeten, warum bin ich denn hier, was möchte ich denn hier hinterlassen, was ist mir denn wirklich wichtig und das unabhängig von den anderen Menschen sozusagen, sondern was was tust du hier auf diesem Planeten und den eigenen Lebenssinn zu, zu finden oder, oder sich zu definieren, weil den findest du nicht, der ist nicht vorgegeben, sondern du definierst den, um, um dann für dich zu sagen, okay, was, was tue ich denn jetzt hier und was ist für mich sinnvoll, weiter zu verfolgen. Daraus können sich dann neue Ziele ergeben oder auch Wünsche und Bedürfnisse, die du für den Partner oder die Partnerschaft vernachlässigt hast, irgendwelche, ich wollte immer schon nach, keine Ahnung, Indien reisen oder ich will unbedingt auf einen hohen Berg steigen oder keine Ahnung, was das sein kann, dass du wirklich sagst, was steckt denn da noch in mir, was bisher nicht raus konnte oder durfte oder ich äh, an Zielen vielleicht auch aufgegeben habe, weil ich in dieser Beziehung war, weil ich in dieser Familie war, weil da einfach andere Sachen dran waren dann kannst du rausgehen und tatsächlich auch mal dich auf dem Markt präsentieren und deinen Marktwert testen. Ich weiß, es mögen immer viele nicht hören und sagen, oh, ich will doch jetzt nicht jemand anders, ich will doch nur ihn oder sie. Aber letzten Endes dieses, ich, wenn du dich nur auf diese Person fokussieren kannst und sagen kannst, ich kann meine Sexualität aber nicht mit jemand anders leben und ich kann mich niemals mehr mit einer anderen Person offen öffnen oder es gibt da keinen Partner mehr jemals mehr für mich und das ist auch völlig fein. Es ist, niemand muss einen Partner haben, um Gottes Willen. Aber wenn du eben quasi das als Erpressung nutzt oder so ein Sinn, du, nur du kannst meine Bedürfnisse erfüllen, dann wird dein Gegenüber eher Reis ausnehmen, als wenn du sagst: ich, ich erfülle meine eigenen Bedürfnisse. Ich kümmere mich um meinen eigenen Marktwert. Ich schaue mal, was die, die, die Flirtfront da draußen so spricht, ob ich denn, wie nehme ich mich wahr durch die Augen anderer Personen, anstatt immer nur durch die Spiegelung in der eigenen Partnerschaft. Und Deswegen ist wirklich Flirten, sich vielleicht tatsächlich ein Online-Profil zu machen auf einer Dating-Plattform. Und das heißt ja nicht, dass du sofort jetzt in die nächste Beziehung springen musst und das heißt auch nicht, dass du jetzt eine andere Person benutzen musst, um dich quasi jetzt hier selbst zu reflektieren, sondern du kannst wirklich sagen, hey, ich bin gerade in einer schwierigen Beziehungssituation, ich würde mich gerne mal mit jemandem austauschen, ähm, ich würde gerne mal gucken, was, was ist denn da draußen noch so an Menschen, Kindern unterwegs und, und wie geht das, das, das Leben da draußen? So, Also sich wirklich mal selbstbestimmt und selbstwirksam auf die Suche machen nach, ist denn das wird wirklich die einzigste Beziehung in meinem ganzen Leben, die ich jemals führen kann? Und klar ist es vielleicht Vielleicht der Vater deiner Kinder oder die Mama deiner Kinder. Und ja, ihr habt euch gemeinsam was aufgebaut. Nur wenn die andere Person aus dieser Beziehung schon rausgegangen ist und innerlich gekündigt hat. Und ich, ich meine, wie viele Menschen sind am Arbeitsplatz und haben innerlich gekündigt, machen quasi Job nach Vorschrift, aber haben null Wert mehr in die Firma beizutragen, weil sie da eigentlich schon raus sind, aber sagen, na, ich kriege gutes Geld und, und die Kollegen sind auch nett und der Kaffee schmeckt ganz gut in der Kantine, anstatt wirklich zu sagen, okay, wie könnte ich denn mein Leben wirklich auf nochmal neue Beine stellen, beruflicher Natur. Ähm, so ist es genauso in Beziehungen. Menschen halten an Beziehungen fest, haben aber innerlich gekündigt, wollen keinen Sex mehr, wollen keine Zuneigung mehr, wollen am liebsten vom Partner nichts mehr sehen und hören. Vielleicht so eine WG, die irgendwie noch bequem ist. Aber wenn das der Fall ist, wenn dein Partner deine Partnerin keinen Bock mehr auf dich hat. Und egal, ob er oder sie es ausspricht oder ob du es an dem Verhalten der Person ablesen kannst. Und Achtung, manchmal interpretieren wir das Verhalten falsch. Deswegen ist natürlich idealerweise ein Hinterfragen ein, wie wie warum willst du nicht mit mir Sex haben? Liebst du mich noch? Oder bist du wirklich total in die andere Person verschossen und denkst dir, du kannst ohne diese Person nicht mehr leben? Also dann auch nachfragen, wenn es möglich ist, anstatt eben vorschnelle Schlussfolgerungen zu ziehen, aber wenn die Person nicht sprechen möchte, wenn die Person sich aber trotzdem abweisend verhält und sich nicht mehr in diese Beziehung committet, dann kann du sich auf den Kopf stellen mit den Füßen wackeln. Dann, und das ist die Diskussion auch gerade in der Facebook-Gruppe, kann ich eine Beziehung alleine verbessern? Ja, du kannst eine Beziehung alleine verbessern, wenn beide Bock haben auf die Beziehung. Wenn aber eine Person eigentlich keinen Bock auf die Beziehung hat und da nur irgendwie zwangsweise ist, dann kannst du immer noch deine Beziehung zu dir selbst verbessern, deine Beziehung zu der Beziehung verbessern und dich wohler fühlen. Aber am Ende ist es vielleicht nicht die Beziehung, die du dir gerne führen möchtest mit gegenseitigem Austausch, auf Augenhöhe mit einem Partner, einer Partnerin, der oder die wirklich mit dir spricht und mit dir vögeln will. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darfst du halt vielleicht auch wirklich deine eigenen Konsequenzen ziehen und eigene Entscheidungen treffen. Und ich mag... Bei dem Differenzierungsaspekt von dem David nach, da mag ich tatsächlich diese diese vier Aspekte der Balance, dieses ein stabiles und flexibles Selbst, ein ruhiger Geist und stilles Herz, ein, ähm, ein eine sinnvolle Beharrlichkeit, das ist das vierte, eins habe ich jetzt vergessen, wurscht, ähm, die sinnvolle Beharrlichkeit ist eben, wie kann ich an einer Beziehung auch sinnvoll festhalten, wenn es gerade eine Krise gibt, wenn eine Fremdliebe am Start ist, vielleicht über eine offene Beziehung nachdenken, was auch immer, also was auch an Möglichkeiten da ist. Aber wenn die Beharrlichkeit nicht mehr sinnvoll ist, und da steckt eben das Wort sinnvolle Beharrlichkeit drin, wenn du ums Verrecken an der Beziehung festhältst, auch wenn die andere Person eigentlich gar keinen Bock hat, dann ist die Beharrlichkeit nicht mehr sinnvoll. Und dann darfst du dir wirklich überlegen, was kann ich tun und wie kann ich meinen eigenen Arsch retten, anstatt nur zu warten, dass die andere Person eine Entscheidung trifft. Also, diese drei Dinge würde ich dir empfehlen, wenn der Partner unsicher ist, zweifelt, die Beziehung auf dem Prüfstand steht, so dieses, reflektiert dich selber, ist es wirklich das, was du leben willst oder machst du dir da was vor? Ist es, eine, reflektier dich gemeinsam im Idealfall mit einer Beziehungsinventur und die kannst du auch alleine machen, dass du wirklich sagst, okay, zumindest habe ich, weiß ich dann, wie ich die Beziehung wahrnehme und du kannst es ein bisschen sichtbarer machen, wo denn die Leichen im Keller versteckt sind. Und dann den Differenzierungsprozess anzustoßen, also die emotionale Unabhängigkeit hinzukriegen, kriegen, dass du wirklich sagst, okay, selbst wenn er oder sie jetzt über alle Berge ist und durchbrennt mit irgendeiner anderen Person, so, was bleibt von meinem eigenen Leben? Was sind meine Interessen? Was sind meine Träume? Was sind meine Wünsche? Was sind meine Ziele? Und dich wirklich auf dich zu besinnen und dich zu konzentrieren. Weil letzten Endes, du kannst niemanden zwingen, dich zu lieben. Du kannst die Gefühle deines Partners oder deiner Partnerin, nicht manipulieren, nicht kontrollieren, auch nicht ein, ich mache mich jetzt rar, damit er mich vermisst oder sowas. Das kann schon mal funktionieren, nur wenn, wenn die Person nur dann mit dir zusammen sein will, wenn du dich rar gemacht hast, dann ist es vielleicht auch nicht die Beziehung, die du führen möchtest. Also da wirklich schauen, ist es denn wirklich eine Freiwilligkeit? Kann ich meinem Partner, meiner Partnerin erlauben, mich freiwillig zu lieben oder auch freiwillig nicht zu lieben? So Das, das ist dieses Respektieren der Gefühle der anderen, der Wünsche der anderen. Das gehört mit zu Partnerschaft dazu und auch wenn es für dich unfassbar schmerzhaft ist, weil eine Beziehung wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo eine Beziehung nicht freiwillig war. Ich meine, wir sind jetzt die, die also in Generation X, wir sind die zweite Generation, die Beziehungen freiwillig eingehen und freiwillig auch beenden dürfen, wenn auch gerade meine Elterngeneration da noch so sozial geächtet wurde für eine Scheidung. So, das heißt, wir haben die Möglichkeit zu bleiben, Wenn wir das wollen, wir haben aber auch die Möglichkeit zu gehen und mit dieser, mit dieser Wahlmöglichkeit geht auch ein eine Stück Verantwortung einher. Und die Verantwortung bedeutet aber auch, den Partner gehen zu lassen oder sie, wenn die Person das möchte. Du kannst nur die Person sein, die du sein möchtest. Du kannst äh, nur dich selber als die Partnerin, den Partner entwickeln oder darstellen, wo du sagst, okay, ich habe meine Lebendigkeit eingebüßt, ich habe mich äh, in der Beziehung aufgelöst, ich werde eine Person oder bin eine Person, die Lebensfreude ausstrahlt, die Bock am Leben hat, äh, egal, was, was der Partner, die Partnerin tut und wenn er oder sie dann nicht bei dir bleiben will, dann Darfst du loslassen, weil wir haben kein Recht darauf, dass die andere Person uns für immer liebt, auch wenn wir das uns in der Kirche geschworen haben oder wenn das irgendwo auf einem Scheidung, auf, auf einem Scheidungspapier, auf einem Eheversprechen für Lefants Papier steht. So, das haben wir nicht. Wir können die anderen Personen nicht zwingen zu bleiben. Und deswegen darfst du ihr oder ihm erlauben zu gehen, so dass wenn diese Erlaubnis stattfindet, wenn wir uns erlauben zu gehen, dann können wir uns vielleicht sogar erlauben zu bleiben. Aber dieses, diese Offenheit, diese Freiwilligkeit, die willst du in jedem Fall herstellen, weil alles andere ist Krampf und Kampf. Und wenn die andere Person keine Entscheidung trifft, wenn du jetzt monatelang schon rumeierst, dann treff für dich eine eigene Entscheidung. Mach dir vielleicht einen Zeithorizont, dass du sagst, okay, ich schaue dem Ganzen, ich meine, jetzt haben wir Oktober in, in 2021, ich schaue dem Ganzen jetzt noch irgendwie bis Ende des Jahres zu und wenn da jetzt nicht irgendwie ein Commitment für die Beziehung stattfindet, dann gehe ich aus dieser Beziehung, weil dann wird mir das rumgeeiert zu blöd. Ich weiß, dass es das nicht einfach ist, ich weiß, dass es das schmerzhaft ist, aber am Ende hilft es dir nicht, auf Teufel komm raus, an ein, ein totes Pferd weiterzureiten, weil wenn dein Partner, deine Partnerin keinen Bock mehr hat auf die Beziehung, keinen Bock mehr hat auf dich, keinen Bock mehr hat auf Sex, keinen Bock mehr hat auf Romantik, dann reitest du ein totes Pferd. Und dann kannst du es mit, dem, mit der besten Peitsche des Jahrhunderts bearbeiten oder den tollsten Reitlehrer engagieren. Dieses Pferd wird nicht galoppieren. Deswegen steig ab. Ich unterstütze dich gern dabei im Einzelcoaching oder auch im Membership. Wenn du meine Unterstützung brauchst, dann melde dich bei mir. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du eine Menge Blogartikel auch zum Thema, auch zum Thema Trennung, Bleiben oder Gehen, wie trenne ich mich richtig oder Partner ist fremd verliebt, was mache ich jetzt und, und solche Sachen. Also du findest eine Menge kostenloser Unterstützung, du kannst den Liebeletter abonnieren, wo du alle zwei Wochen einen Impuls für deine Beziehung in, in dein Postfach geflattert bekommst. So. Und du kannst natürlich auch dich für ein Coaching anmelden ähm, oder auch eins meiner Online-Programme buchen und wenn du im Januar ins Membership kommen möchtest und schon Kunde bei mir bist, dann ist auch das eine gute Idee.